1: De la tarde, hora de iniciar Voces Universidad Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la comunidad quintanarroense, con la comunidad en general, hasta donde nos escuche. Le agradecemos mucho que esté a través de la frecuencia de Sol Comunicaciones, a través del 89.9 del FM, a través del 810 del AM o a través de la señal internacional www.solo899.com. Le agradecemos muchísimo su presencia y ya estamos listos para llevarles el programa de hoy. El programa número 162 de nuestra serie. el Número 29 de este año, que le vamos a estar dedicando en los sabías que y en información general al Día Marítimo Mundial que se celebra hoy. Hoy se conmemora el Día Marítimo Mundial, que es el día que la, el, la ONU le dedica al transporte marítimo internacional y sus reglas de operación. Y qué más importante, con esta pandemia todos ha trastocado y vamos a encontrar algunos datos aquí del Día Marítimo donde también la pandemia les ha afectado. Tenemos también nuestras secciones de siempre, la entrevista con el doctor Adrián Cervantes Martínez, que es el coordinador de la maestría en ciencias marinas y costeras que se da aquí en Cozumel, quien nos habla de esta primera generación, cómo van, qué es lo que han hecho y qué mejor en este Día Marítimo Mundial. También tenemos Eureka, Sabías Qué, Ciencia en México, Letras en Radio y en las Efemérides de la Música, tendremos a Bruce Springsteen y a Quiet Riot. Vamos a explicar por qué cada una de estas efemérides y bueno, pues ya estamos más que listos. Si usted quiere comunicarse con nosotros, estamos completamente en vivo transmitiendo desde las instalaciones de Sol Comunicaciones aquí en la 20 Avenida. En la... Así que si quiere comunicarse con nosotros, estamos en el 987-87-12948, el teléfono directo a cabina. O si quiere mandar un WhatsApp, estamos en el 987-103-3679. Por cualquiera de estas vías puede comunicarse con nosotros. Así que lo estamos esperando. ¿Qué les parece si nos vamos rápidamente con nuestra primera efeméride musical? Y después, para un primer corte, ya regresar aquí con todo el contenido del programa. Vamos a nuestra primera efeméride musical y sucede que ayer, 23 de septiembre, cumplió 70 años el jovencito Bruce Frederick Joseph Springsteen. Bruce Springsteen, mejor conocido, el famosísimo jefe quien pasó su infancia y sus años escolares en Nueva Jersey. La inspiración a dedicarse a la música le vino de ver en un programa de televisión a Elvis Presley así que luego luego le solicitó a los 13 años a su mamá que le compró una guitarra y más tarde una guitarra eléctrica Springsteen es ampliamente conocido por su trabajo con el grupo E Street Band y considerado uno de los artistas más exitosos de la música rock con ventas que superen los 65 millones de álbumes en Estados Unidos y más de 120 millones de álbumes a nivel mundial cosa que nada más han superado pues, un, personajes de la talla de Beatles y de Jay-Z escucharemos un fragmento de Dancing in the Dark, canción escrita e interpretada por este cantante estadounidense agregando ritmos de sintetizador un off tempo por, por primera vez la canción pasó cuatro semanas en el número dos del Billboard Hot y vendió más de un millón de sencillos en Estados Unidos en su primera semana de ventas así que es el primer sencillo del famosísimo e icónico álbum Born in the USA, famosísimo de 1984. Así es que escuchemos Dancing in the Dark con Bruce Springsteen. Después vamos al primer sabías qué del Día Marítimo Mundial. Una pausa y regresamos aquí a Voces Unestarios Radio por Sol Estéreo. Que... Un transporte
2: marítimo sostenible para un planeta sostenible Es el lema del Día Marítimo Mundial para 2020 El lema brinda la oportunidad de fomentar la toma de conciencia Acerca de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas Y mostrar la labor que la Organización Marítima Mundial Y sus estados miembros realizan para alcanzar los OEDF ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voz Universitarias Radio
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
2: Aquí tu voz cuenta.
0: Amigos de Voces Universitarias, regresamos aquí a, la, a los
1: estudios de... Sol Estéreo para seguir con este programa y en lo que es la entrevista esta semana tenemos al doctor Adrián Cervantes Martínez que es el coordinador de la maestría en Ciencias Marinas y Costeras de la Unidad Camino Cozumel de la Universidad de Quintana Roo quien en este Día Marítimo Mundial se nos ocurrió preguntarle hoy 24 qué tan sostenible es realmente las ciencias marinas, ¿Cómo está de sostenible nuestro mundo marítimo? Doctor Adrián, muy buenas tardes, antes que nada.
3: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Héctor, este, pues antes que nada, también gracias por la invitación, gracias por el interés de que contribuan de contribuir a, a esta experiencia también de las ciencias marinas y costeras, y pues también gracias a la Universidad de Quintana Roo por también interesarse en pues, conocer y promover también eh, eh, el, estudio, el conocimiento de estas ciencias, que como bien mencionas, tanto marina como era es un tema también como para hablar, ¿no? De este de esta conmemoración.
1: Pues el tema de este año dice poder un transporte marítimo sostenible para un planeta sostenible. ¿Cómo estamos en, en materia de, en la costa? ¿Cómo estamos ustedes que han encontrado en estos años que han estado investigando al respecto?
3: Mira, yo creo que es un buen lema el eh, tener y tocar el tema de sostenibilidad es muy importante y no solo en el ambiente marino o en el ambiente de transporte. Creo que tenemos que, como humanidad, tenemos que eh, aplicar, aplicarnos todos para minimizar eh, el uso excesivo de recursos naturales Comenzar a entender que los recursos naturales pues también se agotan eh, Hablando de sostenibilidad eh, estoy hablando de aspectos marinos costeros Hay pesquerías que se están colapsando porque no sabemos cómo utilizarlas eh, Si una eh, el aprovechamiento de un recurso pesquero ya no lo estás capturando Como lo capturabas hace 10, 15 años, 20 años Quiere decir que algo está pasando con esos recursos pesqueros. Entonces, la sostenibilidad tiene que ver con eso, que tú tengas eh, un, un recurso, pues que lo mantengas, que lo manejes y que te alcance para las generaciones futuras. Entonces, pues se te decía, el tema de sostenibilidad en, en el ambiente eh, de comunicación, en el ambiente marino, de transporte, pues. Creo que está bien el lema, pero también hay que entender que pues todo lo que hacemos, lo, todas las actividades que hacemos los humanos impacta al ambiente. Y en ese sentido, bueno, el, el hablar de una maestría de ciencias marinas y costeras pues ayuda a encontrar, detectar problemáticas ambientales que puedan contribuir a un mejor manejo y sostenibilidad de recursos Ursos, marinos, llámese pesquerías, llámese también monitoreo de la biodiversidad, qué especies tenemos, cómo están sus abundancias, cómo está la distribución de materia también de turismo, por ejemplo, qué especies potenciales pueden ver los turistas, qué abundancias tienen esas especies, dónde se distribuyen. Entonces, te digo, hay que trabajar para encontrar eh, y aplicar este concepto de sostenibilidad y, y como dice el eslogan no nada más aplicarlo en ese sentido sino más bien a todo el planeta este pues las costas México tiene más de 700 kilómetros de litoral costero y este hablando de pues de sostenibilidad pues el 60% de la población mundial como lo he dicho en otras ocasiones estamos habitando en costas entonces, tenemos que voltear también para eh, darle estos
1: ámbitos, ¿no? Así es. Doctor, en cuanto a la maestría, es una primera generación. Ya se empezó hace un mes, ya estamos en actividades. En este sentido, ¿qué, tan, qué tal fue la respuesta? ¿Cómo han encontrado a los chicos que están entrando a la maestría? ¿Qué tanto ya se están trabajando en sus investigaciones o cuadrando sus investigaciones? ¿Cómo está el, este, todo el ambiente en cuanto a la maestría?
3: Ya, pues nosotros nos sentimos muy contentos. De verdad que es una satisfacción encontrar eh, estudiantes que aún con estas contingencias ambientales eh, se animen a seguir estudiando, a seguirse formando. Eh, tenemos eh, un gusto y un agrado eh, tener estudiantes tanto locales, tuvimos una aceptación muy muy buena, tenemos estudiantes de Sonora, tenemos estudi estudiantes de Nuevo León, tenemos estudiantes de Puerto Vallarta, este, tenemos estudiantes obviamente también de aquí de, de, de la región, pero este, pues muy contentos de tener estudiantes de otras regiones que nos dice que este programa pues es impactante o, o, o va a impactar, ¿no? En cuanto a sus estudios, pues, eh, son estudios interesantes, van ya muy bien con sus proyectos. De hecho, al ingresar a este programa de eh, posgrado, les piden un anteproyecto de investigación y por eso también fueron seleccionados muchos de ellos. Eh, estamos están atacando algunos de ellos este, aspectos de monitoreo de la biodiversidad, de megafauna acuática, donde eh, es que, pues, eh, en estas zonas no, o sea, no habíamos tenido tanto impacto, eh, eh, y estos estudiantes están entrando con base a la asesoría de profesores e investigadores de la Universidad de Quintana Roo, de las cátedras patrimoniales del CONACYT, es que estamos haciendo ese trabajo de investigación de cátedras patrimoniales de CONACYT adscritos a la Universidad de Quintana Roo. Hay otros estudiantes que están haciendo evaluación pesquera, por ejemplo, de peces utilizados para pesca deportiva, abundancia, su distribución están marcando también peces para ver cómo manejar estas especies te decía, ya hay una preocupación no solo de, de cómo, cómo están los recursos, sino cómo manejarlos y cómo eh, poder cuidarlos, conservarlos y también este posgrado se distingue porque estamos tratando de, de tratar de encontrarle una solución a las problemáticas tales, por ejemplo sobre pesca ...sobre pesca de especies... Este, ...por ejemplo... ...qué tanta abundancia hay de especies protegidas... ...en las normas oficiales mexicanas... Este, ...cuál es su estat, ...cuál es su hábitat preferencial... ...entonces no solo ...es un posgrado por estudiar un posgrado más bien... ...están los chicos inmersos... ...en un, programa, en un proyecto de investigación... ...que les está... Eh, ...les está llamando mucho mucho la atención... ...y te digo... ...parte de, ese, de esta aseveración... ...que te estoy diciendo es que no estamos captando solamente estudiantes de la península de Yucatán, por ejemplo, sino de otras regiones, de la parte del Pacífico. Y entonces como que, ok, es muy atractivo también los, eh, el mar del Pacífico, pero también es muy eh, atractivo el mar Caribe. Y obviamente los estudios no solamente, o los estudiantes no solamente se van a formar para el mar Caribe, se están formando para tomar decisiones eh, en, en mares mexicanos, en otros mares, ¿no? Nada más es que los pues queremos aquí para el Mar Caribe. Pues obviamente sí es atractivo, pero este, el conocimiento que van a adquirir lo van a aplicar en la región de origen o donde vayan a trabajar. ¿no?
1: Así es, es el, el estudio, tal vez hacer las investigaciones al respecto de la, de la región, pero pues al final de cuentas el conocimiento es general. Eh, ¿Cómo fue la admisión? ¿Cuántos fueron los estudiantes admitidos en esta primera generación?
3: Tuvimos una participación de 15 estudiantes de 15 aspirantes eh, 18 pero Fue un poco mermado porque Poco a poco con estos Esta situación de la pandemia De la contingencia, pues se Murieron muchas cosas, murió La fecha de aplicación de Ceneval eh, Físico, en línea Hay gente que venía de Oaxaca Hay gente que venía de Colombia Había gente que venía de, de Guatemala Incluso, entonces se nos fue mermando Nuestra selección Tuvimos este, mayor mayor captación de estudiantes. Ahorita me estoy mencionando los que lograron quedarse y los que lograron completar también este proceso de selección. Y entonces, bueno, pues es este, tu examen Ceneval, su idioma inglés, es, su proyecto de investigación, su promedio de licenciatura, si ya tenían experiencia en escribir algún documento relacionado a la ciencia. Entonces, eso es el proceso de selección. ...para poder ser permitidos. Entonces, de los 18 que teníamos... Este, ...nos quedamos originalmente con 10... ...y uno de ellos, desgraciadamente... ...tuvo que desistir precisamente... ...por estos problemas de, de, de ambientales, ¿no? Estos problemas de contingencia. Entonces, tenemos ahorita nueve estudiantes... ...bueno, es un buen número para comenzar... ...con una, nueva, una, una buena generación... Ajá. ...y sobre todo, lo más importante es... Que queremos buscar la calidad y excelencia académica con ellos, ¿no? Entonces, ahorita va nada más como que el doctor Adrián está, eh, está, eh, está ahorita aceptando esta entrevista, y verdad, puedo echar muchas flores, pero creo que los resultados los vamos a ver, este, pues sí, son dos años de estudios, pero viene otra generación, nuevamente, en febrero abrimos la convocatoria nuevamente, pero creo que es un posgrado que va a tener mucho éxito, sobre todo este por su plan curricular. Yo invitaría también a los interesados. O sea, yo sé que es un, una conmemoración de, de, de un año de aspectos marinos, pero bueno, invitaría a los futuros aspirantes que, que vean nuestro plan de estudios. Aprovecho para hacer un comercial y que vean este, cómo estamos a nuestros estudiantes y cómo estamos tratando de que se... Que se titulen en el tiempo y forma dos años que dura el posgrado, sale de los estándares de calidad de la Universidad de Quintana Roo y de acuerdo a los estándares de calidad de organismos financieros, como sería el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? Y, este, pues, veremos los resultados en un futuro no muy lejano, ¿no? Así es.
1: Pues, doctora este, Cervantes Martínez, ¿alguna cosa que quisiera comentarnos más antes de terminar?
3: Pues, este, aparte de darte las gracias nuevamente a la Universidad de Quintana Roo, también quería comentar que. Este posgrado está colaborando con otros profesores e investigadores de otras instituciones regionales. Este, estamos colaborando con investigadores del Colegio de la Frontera Sur, con investigadores del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, con gente de la Comisión Nacional de las Naturas Protegidas también, y que son parte del núcleo académico de profesores que eh, están en este programa de posgrado. Somos, no solamente somos profesores investigadores de la Universidad de Quintana Roo, sino también este programa se ve fortalecido también con la colaboración de otras instituciones que eh, ya tienen también eh, programas de posgrado establecidos, pero uh, la, 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 lo que hace fuerte este, este programa también es que tenemos esta colaboración con estos profesores investigadores externos y que también nuestro programa de estudios les permite a, a estos colegas a nuestros colegas eh, dirigir a estudiantes co-dirigir a estudiantes, asesorar a estudiantes les permite también que los estudiantes vayan a hacer estancias de investigación a sus centros de investigación a sus universidades, entonces es un programa que eh, quiere fomentar la movilidad ese intercambio académico y sobre todo, sinceramente quiere fomentar la calidad académica, eso es lo que estamos buscando, esperamos que nos vean estudiantes y que puedan ver que esta car que esta maestría pues tiene gran potencial y que es muy muy necesaria como muchas carreras eh, que se ofrecen eh, que ofrece la universidad de o otras este pero bueno ojalá y, y se vea que esta esta maestría pues, pues fue necesaria y es necesaria y creo que vamos a funcionar muy muy bien
1: pues doctor Adrián, muchísimas gracias por la entrevista por estas palabras y pues los seguimos viendo aquí en Voces Universitarias en próximas ocasiones. Le agradecemos mucho, que tenga muy buena tarde.
3: Gracias, seguimos en contacto, muy buenas tardes.
1: Continuamos en Voces Universitarias Radio. Nos regresamos aquí al estudio en vivo Son las 4.22 de la tarde Y vamos con nuestra segunda efeméride musical Vamos a desearle el feliz 55 aniversario Al actor y bajista Sean McNabb Él nació el 24 de septiembre de 1965 y en su carrera musical ha colaborado con bandas como Quiet Riot, The Oaken, House of Lords, Roku Entre varias otras más Escuchamos un fragmento de Mama We're All Crazy Now de Quiet Riot, una canción original de la banda de rock británica Slade lanzada en 1972, se cita por Noddy Holder en julio de 1984 Quiet Riot la lanza en su disco Conditional, Conditional Critical, que fue considerado un rotundo fracaso porque no tuvo ventas en, a lo largo su ni siquiera llegaron a las 3 millones de copias pero bueno este, en este disco en esta melodía y estas canciones Aparece como, como bajista el famosísimo Shen McNabb Así que vamos a escuchar a Quiet Riot con esta canción Y después de la melodía vamos a nuestro segundo ¿Sabías qué? Sobre el Día Marítimo Mundial Y regresamos, después de una pausa Regresamos aquí a Voz en no estáis Radio por Sol Estéreo
2: marítimo, con el apoyo del marco regulatorio de la OMI, ya ha comenzado la transición hacia este futuro sostenible. La OMI ha adoptado y continuará desarrollando medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir el contenido de azufre del combustible de los barcos, implantar el convenio sobre la gestión del agua del lastre, proteger las regiones polares, reducir la basura marina y mejorar la participación de las mujeres en la comunidad marítima. ¡No te despegues!
1: 29 aniversario
0: Universidad de Quintana Roo. Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
2: Aquí tu voz cuenta.
1: Vamos a ver en Radio King, Sol Estéreo son las 427 de la tarde completamente en vivo y ahora vamos con las secciones que siempre les preparamos semana a semana con las voces de nuestras alumnas en este caso va primero Nicole Sánchez Gloria quien nos presenta la familia de ciencia y tecnología de Alexandra Altler la neuróloga vamos a escuchar qué nos presenta Nicole Sánchez en esta familia de ciencia y tecnología
2: 24 de
4: septiembre de 1901, nace en la neuróloga Alexandra Adler, primera científica que realizó y documentó hallazgos de esclerosis múltiple en el cerebro. Se le ha descrito como una de las principales sistematizadoras e intérpretes de la psicología adleriana, al ser hija del psicoanalista Alfred Adler. Alexandra Adler completó sus estudios de medicina en la Universidad de Viena en 1926 y después se especializó en psiquiatría en el Hospital Neuropsiquiátrico de la Universidad de Viena. Emigró a Estados Unidos en 1935, donde trabajó como profesora de Neurología en Harvard Medical School. En, en 1946 se integró en el Departamento de Psiquiatría de New York University College of Medicine, donde se convirtió en profesora en 1969. En el momento de su muerte, era profesora clínica, emérito del Departamento de Psiquiatría de dicha universidad. En 1927, Alexandra Adler y Tracy jackson Putnam llevaron a cabo un estudio en el cerebro de una víctima de esclerosis múltiple. Los detallados estudios de Adler sobre 500 supervivientes del incendio de Cocoa son reconocidos como una de las primeras investigaciones sobre el desorden de estrés postraumático. Adler descubrió que muchos de los supervivientes adolecieron de duelo no resuelto, cambios particulares en personalidad como culpa y vitalidad disminuida y un aumento de trastornos del sueño y ansiedad. Fue una autoridad en síndromes psicosomáticos y en psicofarmacología, además de editora de la revista internacional Journal of Individual Psychology. Con información de mujeresconciencia.com para Voces Universitarias Radio, informó Nicole Sánchez.
3: aquí y
1: ahora vamos a la siguiente sección que es Letras en Radio que nos presenta Kiyoko Castañeda, alumna del último semestre de lengua inglesa, que nos presenta una este, un texto sobre Trollhunters, esta novela o este es libro de Guillermo del Toro con otro autor y que fue hecha una serie de televisión que se pasa por una cadena de streaming, esa que empieza con N, una N roja, bueno, con esa ahí está trazando ese Troll Hunters, así de, de Guillermo del Toro, y vamos a escuchar qué nos dice, este, si, este, dice Perón Quiojo Castañeda al respecto después lo ligamos con el ¿Sabías qué? y vamos a la pausa nos vamos todo corrido para ir más rápido así que no se, qu no se vaya, aquí quédese con nosotros en Voz de Nuestra Radio
5: Hola, soy Kyugo Castañeda y estás escuchando letras en radio por voces universitarias Los monstruos no siempre tienen aspecto de monstruos Guillermo del Todo Desde hace mucho había leído este libro que es escrito por Guillermo del Toro y Daniel Krause. La verdad es que es un libro fantástico y hoy quise compartir un poco de ellos por si son fanáticos acerca del terror o si algún día han visto Troll Hunters en Netflix y se han preguntado si es un libro o si no lo es. La verdad es que a mí me sorprendió muchísimo la adaptación del libro de Troll Hunters porque yo pensé que iba a ser muy oscuro, muy al estilo Guillermo del Toro, sin embargo no fue así. Por lo que hoy les hablaré un poco de lo que trata Troll Hunters. Troll Hunters de Guillermo del Toro y Daniel Krause es un libro inspirado en las desapariciones, el cual tiene como atmósfera principal el mundo de los trolls. La narración de este libro inicia de una manera singular, con un extraño acontecimiento denominado la epidemia de los envases de cartón de leche. Seguramente te estás preguntando qué es esto. Este es un suceso que recibe este nombre por las múltiples desapariciones de niños, las cuales terminaban con sus fotos en un cartón de leche a manera de que alguien los reconociera y así pudieran regresar a su hogar. Es ahí cuando entra en juego la familia protagónica, los Stroggers. Una tarde, Jim y Jack Stroggers le piden a sus padres permiso para andar en bicicleta. A pesar de las recientes desapariciones, sus padres acceden, pues confían en que sus hijos se saben cuidar. Sin embargo, no saben que afuera acecha algo mucho peor. Los dos hermanos salen a jugar y se convierten en Doctor X y Victor Power. Jack, al ser el mayor, sabe andar en bici mejor que su hermano, así que comienzan a adelantarse y dejan solo a Jimbo, como suelen llamarlo. Por más de que Jim le dice a su hermano que pare, este no le hace caso, por lo que Jimbo sigue tratando de alcanzarlo. Pero de pronto, Jack desaparece y lo único que ve es la bicicleta tirada con las ruedas aún girando. Jim comienza a manejar deprisa, pues alguien viene tras él, un monstruo al parecer, pues los hombres demasiado grandes. Al llegar a su casa, les dice lo que pasó y su hermano se convierte en la última desaparición de la epidemia de los bases de cartón de leche. Este acontecimiento cambiará por completo a Jim, pues se convertirá en alguien paranoico. 45 años más tarde, Jim ahora es un hombre y tiene un hijo el cual lleva su mismo nombre, Jim. Este joven tiene que soportar Toda la seguridad implementada por su padre Desde las cámaras de seguridad Hasta el toque de queda Pero un suceso cambiará la vida de John Stroger Jr. Unas sombras se comienzan a aparecer En su cuarto y lo comienzan a seguir Hasta que una noche lo raptan Y se lo llevan a un mundo diferente Pero todo esto tiene una razón pues la epidemia de los envases de cartón de leche está por regresar. Y se dicen que los culpables son seres que se alimentan de carne humana. ¿Qué le pasará a Jim y a dónde lo llevarán? No les diré nada acerca del libro. Pues a pesar de que tiene muchas páginas considero que no se debe de arruinar la trama principal. Personalmente es un libro que demoré mucho en leer a pesar de que las primeras páginas me tenían absorta. Pues quería saber qué pasaba con Jack. La tensión decayó un poco. Conforme fui leyendo me pasó eso varias veces. Creo que es una de las razones por las que tardé mucho leyendo este libro, aunque mi calificación final la verdad es que no se vio afectada por esto pues terminé amando el libro, principalmente creo que las desapariciones son un tema muy difícil y muy actual para varias familias, es lo que podemos ver en Jim, que a pesar de que pasaran los años no lo puede superar y su hijo se ve envuelto en todo esto ya que su padre aún no supera perder a su hermano mayor y de cierta manera es un calvario para él. A pesar de que el protagonista no es Jim Stroggers Sr., sino Jim Stroggers Jr., es un libro que nos hace entender muchas cosas. Además de que este libro toque a fondo el tema de las desapariciones, también nos habla del bullying. Esto me lleva a hablar de Jim Stroggers Jr. y su mejor amigo, el Gordy Tobias. Ambos sufren de acoso, pero a pesar de ello, se apoyan y su amistad es más fuerte que unos golpes. Creo que cuando lean en libros impactarán ya que Gordy nos dará una fuerte lección, no solo a nosotros, sino también a Jim el final es inesperado y creo que es algo muy característico de Guillermo del Toro, y si han visto sus películas, saben la magia que tiene, la verdad es que nunca había tenido el placer de leer a Daniel Cross, pero la combinación de ambos es genial y la verdad es que sí, hubiera sido perfecto con ilustraciones, sin embargo queda como consolación la serie que tenemos, que son totalmente ilustraciones animadas como conclusión, es una historia que realmente me conmovió en ciertas partes, me hizo reflexionar en muchas cosas que pasan hoy en día con una trama de misterio un tanto sangrienta un libro que los invito a leerlo porque además es una serie y qué mejor que antes leerlo en vez de que vean la serie o viceversa para voces universitarias Kiyoko Castañeda
2: ¿Sabías
1: que?
0: El Día
2: Marítimo Mundial de este año se celebra el 24 de septiembre de 2020 de manera virtual debido a las medidas de distanciamiento físico provocadas por la pandemia. Como parte de la familia de Naciones Unidas, la OMI está trabajando activamente en la Agenda de 2030 para el desarrollo sostenible y sus ODS asociados. De hecho, muchos de los elementos de la Agenda de 2030 solo serán realizables con la ayuda de un sector del transporte sostenible que facilite el comercio y la economía mundial. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voz Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
1: Aquí
0: tu voz cuenta. Tres de la tarde,
1: regresamos aquí a la cabina de Sol Estéreo, completamente en vivo, y vamos ahora con nuestras siguientes secciones. Durante todo este mes de septiembre y el último programa de, de agosto, les presentamos las serendipias literarias. Silsa Jaime se encargó de presentarles estos textos en donde se habla de, de sucesos que se desconocen hasta mucho tiempo después. Y en esta última entrega de las serendipias literarias, Silsa Jaime nos va a presentar un texto de un autor norteamericano, que desde hace ya muchos años, desde 1981, nos hablaba de un virus mortal que iba a salir desde China, anticipando parte de lo que estamos viviendo actualmente. Así que, ¿qué les parece si escuchamos esta muy breve cápsula de Silsa Jaimes y regresamos aquí a Boston Estares?
6: ¡Eureka! En nuestra última entrega de las serendipias literarias que presentamos durante todo este mes, vamos con una muy reciente y que nos tiene al borde del delirio, por diferentes factores. Ya hablamos de las serendipias literarias que pronosticaron la llegada del hombre a la luna, el naufragio de Titanic, el ataque a Pearl Harbor, el que Marte tenga dos lunas, e incluso el caso de los marinos que mataron a un compañero cuyo nombre y fatídico fin quedaron registrados años antes por Edgar Allan Poe. Ahora les hablaremos de la serendipia literaria de Dean el escritor estadounidense que hace 39 años relató en una obra publicada en 1981, Los ojos de la oscuridad, la erupción en el mundo del siglo XXI, concretamente alrededor del año 2020, de un arma biológica denominada Virus Wuhan 400. Las alusiones a la pandemia aparecen en el capítulo 39 y forman parte de una trama secundaria de la historia. Pero las sorprendentes coincidencias con la alerta sanitaria lanzada por la OMS ha despertado la imaginación de varios amantes del Internet. Es de llamar la atención que de todos los centros de inicio posibles en el mundo, el autor se le haya ocurrido en su libro que el origen de una pandemia se sitúe justo en el laboratorio militar en Wuhan, el epicentro de la actual epidemia de COVID-19 en China. Y que antes de que la OMS le diera ese nombre En los medios de información se le conoció como el virus de Wuhan Para Voces Universitarias Radio informó Silsa Jaime Eureka.
1: No deja de sorprendernos que un autor pueda predecir el futuro como si fuera adivino O bueno, que su imaginación le permita ser tan preciso con cosas que vivimos actualmente Pero bueno, sigamos adelante Ahora vamos a la cuestión científica, dejemos la imaginación y vamos a lo científico. Fíjense que eh, durante mucho tiempo hemos escuchado sobre el cambio climático, que no es la primera vez que pasa en el planeta, y muchos científicos han dicho pues, que es algo cíclico en el planeta, pero lo será. Hace unos días en una conferencia vía este, Facebook Live por parte de Ciencia UNAM, un científico de la historia física habló precisamente de esto del cambio climático en el cretácico, que es el antecedente que tenemos de un cambio climático anterior. Y hay marcadas diferencias. Así que, escuchemos esta cápsula que nos presenta Cristina Cumul y Silza jaime sobre esta, esta conferencia que se presentó en la UNAM. La ciencia en México.
6: que vivimos en la actualidad y que es producto del efecto invernadero Ocurre principalmente por la actividad antropogénica, la cual ha provocado que en tan solo 100 años la temperatura del planeta haya subido a un grado centígrado. Esta situación ha ocasionado que científicos y distintas organizaciones públicas y privadas en todo el mundo busquen mitigar sus efectos. En la
2: historia del planeta, no es la primera vez que ocurre un cambio climático producto del efecto invernadero, pues durante el Cretácico... Varios eventos de cambio global acelerado, también enmarcados en dichas condiciones, causaron diversas transformaciones en la biosfera y el clima de la Tierra. El doctor Fernando Núñez Uceche, del Instituto de Geología de la UNAM, explica que no todo el Cretácico estuvo marcado por condiciones de cambio climático extremo, ya que este ocurrió solo en ciertos lapsos, usualmente con una duración inferior a un millón de años.
6: A diferencia del cambio climático actual, promovido principalmente por la actividad antropogénica, quema de combustibles fósiles, tala de árboles, ganadería extensiva, etcétera, los cambios climáticos que tuvieron lugar durante el Cretácico fueron ocasionados por un aumento natural de dióxido de carbono. Los cambios climáticos que tuvieron lugar durante el Cretácico fueron ocasionados por un aumento natural de dióxido de carbono en la atmósfera debido a un incremento en la actividad volcánica. Otra diferencia fundamental está relacionada con la rapidez
2: con la que ocurrieron los cambios. Es decir, en la época actual, estos han ocurrido en los últimos 120 a 170 años, mientras que durante el Cretácico sucedieron a lo largo de miles a cientos de miles de años. El principal promotor de los cambios climáticos en el Cretácico fue el aumento del CO2 asociado a la actividad volcánica.
6: Pero, ¿qué propició
2: que ésta se incrementara?
6: El director Núñez Useche explica que si bien en el supercontinente conocido como Pangea comenzó su ruptura a inicios del Jurásico hace aproximadamente 200 millones de años, la separación de los bloques continentales resultantes ocurrió de manera acelerada durante el Cretácico, lo que intensificó la producción de corteza oceánica en el fondo marino y una mayor actividad volcánica submarina. Al ocurrir esto y para
2: mantener un equilibrio de la cantidad de corteza en el planeta, si en algunos lugares aumentó la actividad volcánica, en otras partes la corteza debió destruirse, es decir, sufrir un proceso de subducción y hundirse por debajo de la corteza continental. El investigador recalca, el aumento de la separación continental y en la destrucción de corteza oceánica en las zonas de subducción son dos procesos que aumentaron la actividad volcánica en el planeta de forma submarina y continental.
6: Asimismo, un tercer proceso que incrementó la actividad volcánica durante el Cretácico fue el aumento de la actividad de las plumas de magma provenientes del interior de la Tierra. Dichas plumas atravesaron la corteza terrestre y llegaron al fondo marino, de tal manera que el material magmático se solidificó y causó la formación de extensas mesetas. Por
2: ejemplo, la de Ontong Java, en el fondo del Océano Pacífico cuya extensión territorial es similar a la masa continental de México. Incrementó los niveles de CO2, así como los niveles de vapor de agua y de dióxido de azufre. Según algunos modelos durante el Cretácico... Los niveles de CO2 llegaron a los 4.800 puntos por millón. Estos altísimos niveles causaron un impacto muy significativo en la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera y la biosfera del planeta. Destaca el doctor Núñez Useche, integrante del Departamento de Procesos
6: Litosféricos. Producto de estos cambios que se dieron en el planeta, ocurrieron cinco fenómenos importantes. Aumento de la temperatura, acidificación y eutrofización de los océanos. Aumento del nivel del mar, condiciones climáticas extremas y extensiones y pérdida de biodiversidad. Los cambios ocurridos durante el Cretácico
2: son por tanto un anólogo del cambio climático que actualmente experimentamos. De hecho, se calcula que si las emanaciones de CO2 continúan sin ningún control al ritmo actual, para el 2100 las concentraciones podrían llegar a niveles muy parecidos a lo que ocurrieron durante el Cretácico y por tanto, el escenario que esperaríamos sería tan catastrófico como el que tuvo lugar durante este periodo geológico, puntualiza el investigador. Con información de Ciencia UNAM, para Voz Universitaria Radio, informaron Silsa sí, Jaimez y Cristina Cumul.
1: Es interesante esta ponencia porque nos plantea un reto in, in, que parece imposible, ¿No? El ser humano en 100 años ha hecho y deshecho del planeta, lo que se tardó cientos o oh, miles de años en pasar durante el periodo cretácico, así que es importante que tengamos conciencia, que veamos cuál es nuestro papel dentro de lo que es la concienciación y lo que tenemos que hacer para evitar el cambio climático. En nuestra pandemia nos ha permitido... Este ya lo decíamos también en los textos anteriores, pensamos que iba a disminuir, al disminuir el movimiento del ser humano, iba a disminuir también la huella de carbono que dejaba y los problemas del cambio climático, y no fue así. ¿Por qué? Porque utilizamos más energía, estamos conectados a las pantallas, tenemos mayor tiempo utilizando energía, y esto ha traído la mayoría de la energía este, que nosotros consumimos eh, aquí en el país. Es, a través de la quema de combustibles fósiles, así que sigue habiendo ese problema. Si bien no hubo tanto movimiento por los vehículos, sí hubo un gran problema por la cuestión eléctricas. Así que es un círculo que tenemos que ver dónde encontrarle nosotros nuestro punto para poder nuestro punto de inflexión para poder cambiar las cosas. Y antes de irnos a una pasada comercial, déjenme platicarles que hoy y mañana se está llevando Acabo eh, en las mañanas un foro sobre el sobre el día internacional del turismo que se celebra el próximo se conmemora el próximo domingo 27 de septiembre. Y en el caso de la unidad académica esto es de, por parte de la unidad académica Chetumal, quien nace este foro, es un foro internacional de participan no solo la Universidad de Quintana Roo participa en varias universidades y esto es en línea a través de la plataforma Teams, si usted está interesado entre a en nuestra página de internet www.ucro.mx y ahí va a encontrar la liga para poder acceder a este seminario internacional sobre cuestiones turísticas pero nosotros en Cozumel vamos a tener en el marco del Día Internacional del Turismo una muy interesante ponencia por parte del doctor Alejandro Palafox Muñoz, él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en Nivel 2, es de los pocos que tienen este, este nivel aquí en, en la Universidad de Quintana Roo, y nos va a presentar una conferencia muy importante, muy interesante desde el nombre, la gota que derramó el vaso el, en el turismo de Quintana Roo, la gota que derramó el vaso en el turismo de Quintana Roo, perdón, precariedad laboral y COVID-19. Esto va a ser el próximo viernes 2 de octubre A las 11 de la mañana También por la plataforma de, de, de Teams Si usted quiere ingresar, es un en vivo Va a poder usted hacerlo Nada más tiene que teclear HTTPS Diagonal, diagonal Tini URL Así como suena o sea, Es en una pequeña, pequeña URL url.com Diagonal ponencia doctor Palafox Así todo junto Ponencia doctor Palafox ODR para Fox, y ahí van a encontrar esta, esta importante liga para poder escuchar lo que nos dice, porque está muy de acuerdo a lo que está pasando en la Riviera Maya y lo que pasa aquí en nuestra isla de Cozumel. Es la gota que derramó el vaso en el turismo de, en Quintana Roo, precariedad laboral y COVID-19. Así que no se pierda esta, esta conferencia el próximo viernes 2 de octubre a las 11 de la mañana por la plataforma Teams igual, si quiere, en, a través del Facebook estamos este, difundiendo tanto el Facebook de institucional de la Universidad de Quintana Roo como del Facebook aquí de la Unidad Camija Cozumel, puede encontrar usted en la liga a este interesante plática, así que, bueno, ahora sí, vámonos a una pausa, vamos a escuchar nuestro último ¿Sabías que? con la voz de Cristina Cumul, regresamos después de una pausa aquí a Voz Uno está ya radio. ¿Sabías que? La pandemia de
2: COVID-19 ha puesto de manifiesto el profesionalismo y el sacrificio de los 2 millones de marinos que sirven en la flota mercante de todo el mundo. El transporte marítimo ha seguido haciéndose cargo de más del 80% del comercio mundial, incluidos los suministros médicos vitales, alimentos y otros productos básicos que son vitales en la respuesta del COVID-19. Sin embargo, miles de marinos enfrentan una crisis humanitaria ya que han quedado varados en el mar sin poder abandonar los barcos que tienen contratos prorrogados por varios meses. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voz Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
2: Aquí tu voz cuenta.
1: Regresamos 454, regresamos en vivo a Voz Universitaria Radio, en la última parte del programa en donde les tenemos algunas invitaciones, otras invitaciones más para eventos que va a tener la Universidad de Quintana Roo, tanto en Chetomal como en, en Playa del Carmen y aquí en Cozumel. En el primero que les invitamos es el próximo primero y 2 de octubre al Foro Internacional de Investigadores y Estudiantes de Turismo que se va a llevar a cabo en vía Teams igual, donde los responsables de la doctora Nancy Quintal, la doctora Jardín Gonzo Olivares y la doctora Úrsula G. Serrano están del 9 a 12 en este foro internacional que les presentaron sobre turismo. Esto es por parte de la División de Ciencias Sociales y Económicas y Administrativas, si usted está interesado, puede ver también nuestra página de Internet, ahí donde viene, va a venir este, el link de eh, conexión para esta plataforma Teams. De igual forma, el próximo, eh, ya hemos venido trabajando el Seminario itinerante Permanente, ya lo habíamos platicado la semana pasada, que está dividido en varias semanas. En esta semana, la semana que viene, el próximo jueves, 1 de octubre, a las 10 de la mañana, va a haber cuatro conferencias de las, eh, sobre la visión virtual, desde la visión antropológica, por parte de, de lo que pasa aquí en, en Quintana Roo y en, el, en general en, en el estado. Y una conferencia va a ser el turismo rural, comunitario, ejemplos en Baja California y Sur de Oaxaca, turismo y cultura a través de las tradiciones de Campeche, el despojo social de las zonas arqueológicas históricas en Quintana Roo, arqueología aplicada, relación de educación y turismo práctico. Esto también va a ser a través de las diferentes plataformas digitales de la Universidad de Quintana Roo, organizado por el Cuerpo Académico de Investigación Aplicada y Fortalecimiento de la Cultura e Identidad de la Universidad de Quintana Roo. Así que, va a haber tener otra sesión más adelante, el día 15 de octubre, a las 10 de la mañana igual, así que si está, está interesado en estos foros sobre antropología y arqueología, es, sería muy bueno que nos acercara a la página www.ucro.mx o a la página de Facebook de la Universidad de Quintana Roo. Y eh, por último, el próximo 14 y 15 de octubre, vamos a tener en la que de México, Chutumal, la jornada internacional de Diago sobre intersaberes, la educación en tiempos de pandemia. Esto va a ser a través del Facebook Live del Centro de Estudios Interculturales del CENEI de la Universidad de Quintana Roo. Así que no se lo pierda, es un sobre cuestiones también de nuestros raíces culturales en Quintana Roo y en la península de Yucatán. Así que interesante lo que nos presenta la Universidad de Quintana Roo en sus diferentes eventos. Y pues ya nos vamos, ya nos vamos, nos toca agradecerle a todos los que hacen posible este programa. En primera instancia, agradecer a Sol Estéreo, que nos permite llegar a todos ustedes a través de estos micrófonos, la, en la pionera del Caribe, la estación que ha sido pionera en estos aspectos de la radio a nivel Quintana Roo, en el norte de Quintana Roo, así que nos da mucho gusto estar en esta estación, le agradecemos mucho a quienes hacen posible que lleguemos a todos ustedes, le agradecemos a Adrián Montes de Oca que estuvo en los controles de audio, este, le agradecemos mucho, eh, vemos que, es, que le mueve muy bien a los controles, nos da mucho gusto. Este es... Esta es la primera vez que me toca trabajar con él le agradezco mucho su atención y también agradecer a quienes hacen posible las voces que hacen posible este programa. En primera instancia, Nicole Sánchez, Mercado Técnico y Negocios, a Silza Jaime y a Licina Común de Gestión de Servicios Turísticos, a Kiejo Castañeda de Lengua Inglesa. Muchísimas gracias, estudiantes todos de aquí de la Unidad de Camila Cozumel, quienes apoyan y aportan sus voces para que este programa Voces Unestrales Real llegue hasta ustedes. Mi nombre es Héctor Zacarías, les agradezco mucho su presencia, que nos hayan acompañado, y los esperamos la próxima semana aquí por, los, por el, la cabina de Sol Estéreo, en un programa emisión más de Voces Universitarias Radio por Sol Estero. Muy buenas tardes y hasta la próxima.
0: La máxima casa de estudios en el estado presentó Voces Universitarias Información Académica, Cultural y Deportiva. Voces Universitarias. El espacio académico para gente como tú. Hasta la próxima.